0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Freitag, den 3. Juni 2022. Ja, die dunkle Leidenschaft, wie Hass entsteht, heißt das neue Buch von Reinhard Haller. Über das werden wir uns später in der Sendung gemeinsam unterhalten, wie es zur Entstehung von Hass kommt und was man auch dagegen tun kann, wenn man selbst in sich das verspürt und ab wann es denn auch wirklich problematisch wird. Dann freue ich mich auf den Klimaexperten Christoph Drexel. Mit ihm spreche ich über den 50. Jahrestag der Erklärung der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt, der 1972 in Stockholm, äh, erfolgt, ist, oder die, die 1972 in Stockholm erfolgt ist. Und da wollen wir natürlich uns auch anschauen, was hat sich in den letzten Jahrzehnten in Sachen Klimaschutz getan und warum sind wir eigentlich heute noch nicht weiter? Woran hapert es denn so? Zum Auftakt freue ich mich jetzt aber sehr begrüßen zu dürfen die Autorin, Gründerin und Geschäftsführerin von Damensache, äh, Marietta Barbosch, Herzlich willkommen, schönen guten Abend bei Vollberg Live.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Babosch, Sie haben 2018 äh, mit ein paar Mitschreitern gemeinsam einen Verein ins Leben gerufen namens Damensache. Mittlerweile ist aus dem Verein tatsächlich ein Unternehmen geworden. Äh, das hat sich ist gewachsen, hat sich auch weiter ausgebreitet und Sie beschaff, äh, beschäftigen sich damit, äh, was... Man tun kann, wie man vor allem Frauen unterstützen kann, damit sie eben auch im Alter nicht in die Armutsfalle äh, geraten und haben jetzt im Mai auch ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Geld ist Damensache, das Buch für unabhängige Frauen. Fangen wir mal zum Beginn mit der Gründung an. Was war damals der Anlass, dass Sie sich entschieden haben, so einen Verein zu gründen, der ja offensichtlich jetzt nach den Jahren, wie Sie es gezeigt hat, auch äh, tatsächlich auch ja, äh, Sinn macht, weil eben viele Frauen auch zu Ihnen kommen.
1: Ja, also ich, es, es war eine sehr persönliche Bewegung in meinem Fall ähm, zu dem Zeitpunkt, weil ich Dozentin an der Uni, ich habe strategische Unternehmensführung äh, unterrichtet, ich war lange in der Strategieberatung und dann ist plötzlich mein Vater verstorben. Und das war, es ist immer zu früh, aber ich finde, in, in seinem Fall war es wirklich sehr früh, mit 62. Ähm, und ja, das war schon tragisch genug. Und noch dazu ähm, sind wir als Familie auch mit dem Pro Problem konfrontiert worden, dass meine Mutter sehr wenig Pension bekommt. Ähm, vor, vorher war das kein Problem, weil sie waren beide schon ähm, im Ruhestand. Und das ist eine ungarische Besonderheit, dass sie noch weitere fünf Jahre, bis sie selbst nicht 65 Jahre alt wird, keine Wittmann-Pension bekommt. Und die 303 Euro, egal in welchem Land, ist unwürdig wenig für das Leben. Und mit meinem Bruder gemeinsam sind wir in der privilegierten Situation, dass wir sie unterstützen können. Aber es hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich bin sehr mathematisch, analytisch äh, ausgelegt und ich bin darauf gekommen, dass es leider ein, ein systematisches Phänomen ist. Nicht nur in Ungarn, sondern auch in, in, in meinem ähm, Heimat, also in meiner neuen Heimat in Österreich, wo ich so heißlich ich aufgenommen wurde von 20 Jahren. Und ich wollte dagegen etwas tun. Mhm. Und so ist damals Sache entstanden.
0: Mhm. Was sind denn die Ursachen nach wie vor? Ich meine, das wissen wir alle, früher war das Gang und Gäbe, dass die Frauen natürlich auch weniger im Berufsleben waren, dass sie zu Hause waren. Und man kennt das auch hier in Vorarlberg gibt es das nach wie vor noch vereinzelt, dass Finanzangelegenheiten, das hat man dann dem Mann überlassen, oder hat man sich auch nicht so ausgekannt. Wie sieht es überhaupt aus? Was haben wir auf dem Konto? Gibt es Sparbücher? Wie sind wir für das Alter vorbereitet? Ist das tatsächlich nach wie vor so, dass diese in Anführungszeichen tradierten äh, Bilder auch in Österreich noch ein Problem darstellen? Also sprich, haben Ihre Klientinnen und äh, Ihre Klientinnen, die zu Ihnen kommen, äh, genau diese Erfahrungen gemacht?
1: Also die meisten haben ein ähnliches Schicksal in, in ihrem Umfeld äh, gesehen. Sei es die Pension schon bei einer Mutter gewesen oder weil die Mutter allein war oder die Oma nach dem Tod vom, Oma, äh, schon von vom Opa äh, in eine, so eine ähnliche prekäre Situation gerutscht ist. Also ich wünschte, dass der Bewusstsein viel stärker da wäre, eher eigentlich nicht aus dem Angst heraus, dass, dass man so ein, ein, ein Schicksal erleben muss, selbst, sondern vielmehr der Wunsch nach, also nach, diesem positiven Gefühl, finanziell unabhängig zu sein. Weil ich, ich denke, die, die, Sie erinnern sich sicherlich und auch vielleicht, also sicherlich auch die heutigen Zuschauer, wenn sie das erste Gehalt bekommen haben. Was für ein tolles Gefühl war. Ja, Da konnte man sich plötzlich alles leisten, oder vieles, was das Herz begehrt. Und ich wünschte, dass dieses positives Selbstbestimmungsgefühl in jeder Lebensphase vorhanden ist. Auch wenn man Kinder bekommt, und auch später natürlich im Ruhestand. Und das größte Problem sehe ich eigentlich eher daran, deswegen habe ich auch eine Abbildung entwickelt. Das ist überall auf der Dame-Sache zu sehen wie oft das Leben einer äh, äh, Frau verläuft und wie das auch einkommenswertisch äh, ausschaut. Mhm. Für die meisten ist es ein freier Fall, nachdem die Kinder zur Welt kommen. Und wenn man Jahre oder sogar Jahrzehnte lang in der Teilzeit arbeitet, das hat drei fatale Folgen. Mhm. Also eines ist es sehr schwierig, ähm, wieder auf den Karrierepfad hinaufzukommen. Äh, zweitens fehlt natürlich dieses Geld, was man nicht mehr für diese bezahlte Arbeit bekommt. Und drittens, man. Ähm, naturgemäß zahlt man viel weniger in das staatliche System ein und dementsprechend wird die Pension deutlich, deutlich äh, geringer
0: aussehen. Ich habe mir vor die Zahlen noch kurz angesehen. Es sind knapp 50 Prozent der Frauen, die von Altersarmut betroffen sind, nach wie vor, als in Österreich. Und in anderen Ländern wird es vermutlich nicht viel anders aussehen oder teilweise wahrscheinlich auch noch, wenn Sie gesagt haben, wie es in Ungarn jetzt herausfällt, weiß ich nicht die aktuellen Zahlen, aber kann mir vorstellen, dass es da sicher vergleichbar ist. Ähm, es hat sich doch aber einiges verändert in den letzten Jahren, aber offensichtlich nach wie vor zu wenig. Aber jetzt, was sind denn das für Frauen, die zu Ihnen auch kommen? Also sind das dann wirklich Frauen, die jetzt im Alter erst draufkommen, hoppla, jetzt fehlt's mir? Oder ist das schon so, dass jetzt mittlerweile zumindest ein gewisses Umdenken stattgefunden hat, dass sich Frauen auch früher selbstbestimmt darum kümmern? Zum Beispiel, wenn eben diese Familienplanung ansteht, wenn es darum geht, Ja, kriegen wir jetzt gemeinsam ein Kind oder arbeite ich weiter? Und was kann ich als zweites Standbein sozusagen mir da für das Alter, Alter auch aufbauen?
1: Ganz ist der genauso, wie Sie eben sagen. Also wenn ich das mal kurz herzeigen darf, also das ist die Erwerbsbiografie der Frauen. Ja, also hier in der Mitte sieht man mit Piktogrammen, wie das, wie das das äh, Frau, also wie das Leben oft einer Frau verläuft. Also das, hier sind wir in den Anfangskarrierejahren. Äh, und ich wünsche, und das ist auch oft äh, der Fall, dass sehr viele Frauen am Anfang der Karriere auch anfangen zu sparen. Und an der Stelle möchte ich auch alle ermutigen. Äh, auch zu investieren. Das ist, Ich weiß, das ist ein ermutiges Schritt für viele, weil man das einfach nicht in der Familie vorgelebt bekommen hat oder vielleicht ja auch irgendwo, das es nicht wirklich vermittelt wird. Aber das ist sehr essentiell, insbesondere in Zeiten wie jetzt, wo die Inflation über 7,2% war laut Australien, Ja, Also das, das ist natürlich äh, der Non-Plus-Ultre. Das ist das Beste, ja, in den Anfangsjahren. Und dann, ähm, bevor ein Kinderwunsch in der Führung geht, ähm, viele kommen zu uns als Paare eigentlich, ja. weil ab dem Zeitpunkt ist eigentlich Familienplanung, Lebensplanung und Finanzplanung, äh, dass sie auch gemeinsam einen Weg finden, wie werden sie die Kosten und Einnahmen dann künftig ähm, aufteilen, fairerweise. Und nicht wenige eigentlich kurz vor der Pension, insbesondere die Generation, die noch in dem abfertigung alt äh, System sich befinden, die vielleicht einmalige eine größere Auszahlung äh, bekommen, denn ich möchte betonen, ähm, viele sagen, oh, die Pension, das ist noch so weit weg, ja, und ich bin noch so jung. Nur laut der aktuellen Lebenserwartungsprognosen ähm, werden wir 20 bis 30 Jahre in dieser Lebensphase äh, ja. erleben. Mhm. Also ich werde 44, ich habe gar nicht mehr so viel bis zur Pension, bis ich in der Pension erleben werde, hoffentlich. Ja, also nicht, nicht unterschätzen, wie lang diese Lebensphase ist und Gott sei Dank, Egal wann da beginnt, ist ein guter Zeitpunkt. Natürlich wäre das gestern am besten gewesen, aber heute ist auch ein guter Zeitpunkt und deswegen hoffe ich, dass vielleicht auch aufgrund dieser Sendung viele einen Impuls bekommen, das zu tun.
0: Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass jetzt gerade wenn man die durchschnittliche Lebenserwartung ansieht, auch Frauen ja dann noch im Schnitt glücklicherweise für die Frauen äh, länger leben. Das heißt eben, dass das dann noch länger ist wie beim Mann. Wenn man Ihre Grafik jetzt gesehen hat, das heißt, dass es dann natürlich noch länger hinaus ein großes Problem sein kann, wenn das Geld nicht da ist.
1: Richtig, also statistisch gesehen, die letzten zehn Jahre äh, ihres Lebens verbringen die Frauen alleine. Äh, weil statistisch gesehen, die meisten sich verlieben in einen Mann, der halt fünf, fünf Jahre älter ist. Also natürlich wieder auch eine Strategie, die ich... Wo alle, die das noch offen haben, empfehlen kann, <lacht> sich halt vielleicht einen jüngeren Partner ähm, zu nehmen, dann ist man nämlich gleichzeitig im Endspurt. Aber das bedeutet natürlich äh, für die meisten, dass man auch zehn Jahre lang alleine ein Haushalt stemmen muss und mhm. finanzieren muss. Und ist man nicht verheiratet, bekommt man auch keine pension Und auch mhm. die Dissermpension würde ich nicht passieren. Ja? Mhm. Also idealerweise hat man so viel Geld, und das sage ich, obwohl ich selbst und nicht weil ich denke, meiner Kinder wäre undankbar, dass ich einen caritas Platz mir leisten könnte, da wäre mhm. ich jemals an Pflege angewiesen.
0: Mhm. Wenn jetzt die Frauen zu Ihnen kommen, also sagen wir jetzt mal, Sie haben es gesagt, am besten wäre in der ersten Berufsphase sozusagen, also sprich mit dem Einstieg schon direkt damit zu beginnen. Was macht den Sinn, was man da macht? Also das heißt, Sie haben gesagt, Vermögen sich ansparen, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, wenn wir uns die Inflation aktuell ansehen und die Zinsen, die gezahlt werden, da wird es ja ohnehin nicht nur für Frauen, für jeden mittlerweile schwierig, sich da was zu ersparen oder was anzusparen. Und dann ist immer noch die Frage, was zu tun. Was, was, was sagen Sie denn den Frauen? Was wäre denn so, wenn ich jetzt zum, am Beginn meines Berufslebens stehe, mit was sollte ich mich da auseinandersetzen?
1: Also jeder, jeder braucht von uns ein Portfolio mit dem Ziel, dass wir in den unterschiedlichen Lebensphasen immer Geld haben. Also wir beginnen immer mit der zeitlichen Strukturierung. Wie viel brauchst du jetzt als Notreserve? Und was ist, sind deine Ziele in den nächsten fünf Jahren? Alles was das anbelangt, da habe ich leider auch selbst keine bessere Alternative anzubieten, als das, also das Konto, das mhm. Girokonto selbst. Äh, und ab fünf Jahren, ähm, Dauer oder voraussichtliche Behalterdauer, lohnt sich auf jeden Fall schon äh, mit Vorsparplänen zu beginnen. Ich rate allen auch, einen Teil des Vermögens in Gold zu haben, Wohl mhm. wissen, mit Gold, den man nicht reich, aber auch nicht ärmer. Mhm. Also zehn Prozent des Gesamtvermögens in Gold ähm, zu warten würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, es gibt auch Möglichkeiten bei Papiere, die langfristig gebunden sind, sehr, sehr steueroptimiert. Also da spreche ich schon über die Pensionsvorsorge äh, sich anzueignen. Und das Optimum wäre, äh, wenn jeder ein Immobilier im Portfolio hätte. Mhm. Und ich wünschte insbesondere der jungen Generation, die Sie eben angesprochen haben, äh, dass sie vielleicht äh, das erste Geld ansparen für die erste kleine Wohnung. Äh, es muss gleich nicht die nicht gleich die spätere Familiendomizil mit drei Kinderzimmer sein, aber die, das erste kleine, wo man dann gleich mit dem eigenen Vermögensaufbau äh, startet anstatt Miete zu zahlen. Mhm. Und ist man in der Lage, als als Großeltern oder, oder als Eltern das unterstützen, dieser Staatsschutz zu geben, damit würden wir, glaube ich, unseren Kindern wirklich eine sehr, sehr große Hilfe leisten.
0: Mhm. Jetzt leben wir, wie gesagt, aktuell in einer wirtschaftlich recht schwierigen und unsicheren Zeit. Da ja, eben die Preise steigen. Es ist unklar, wie das jetzt auch weitergeht. Ja, gerade in Feuerwehr kann man das Thema auch beim Wohnen. Da kann man sich das als junger fast gar nicht mehr leisten, eine Immobilie zu erwerben. Da wird schon mit der Miete oft schwierig. Das heißt, da, da diskutiert man auch oft, dass man länger zu Hause wohnen muss fast, weil sich es gar nicht anders ausgeht, wenn man mit dem Berufsleben anfängt. Aber wie viel sollte man denn? Sagen wir es mal so. Ist das jetzt unabhängig? Weil klar, nicht jeder kann sich, kann im Monat ein paar hundert Euro zur Seite legen. Aber wird schon reichen, wenn man zumindest ein bisschen was macht.
1: Also wenn ich zurückkehren darf zu dieser Abbildung. Also idealerweise wäre, wenn man in Schnitt ähm, 10 Prozent für die Altersvorsorge äh, sparen und investieren wollte, äh, könnte weitere 10 bis 20 Prozent für mittelfristige Ziele. Mhm. Ja, und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Netto man bekommt, weil sicherlich ist es von 1500 Euro Netto so schwieriger, so ein hoher Prozentsatz als Sparrate zu definieren als von 3000. Ja, mhm. also, ähm, aber ganz super wäre, wenn man wirklich äh, einfach die Gewohnheit hätte. 10% des Nettoeinkommens immer zu sparen und zu investieren und das von Beginn. Mhm. Und es sollte eigentlich in absoluter Zahl einfach immer sich erhöhen auf das jeweilige Niveau. Also mhm. wenn man einfach mehr verdient, ein paar hundert Euro, dann soll dieser 10% natürlich immer der jeweilige 10% bleiben. Mhm.
0: Das ist Eigenverantwortung natürlich da ein großes Thema, ähm, aber es, weil wir wissen, dass es offensichtlich mit der staatlichen Versorgung, gerade was jetzt auch diese Kinderbetreuungszeiten angeht, die Altersfalle, Armut anbelangt, äh, nicht weit her. Die Politik wird aber nicht müde zu betonen, dass man natürlich sich das ansieht, dass da, dass da Maßnahmen gesetzt werden. Offensichtlich nach wie vor nicht ausreichend. Ähm, was würden Sie denn sagen, was müsste denn von öffentlicher Hand gemacht werden, damit wir vielleicht auch weniger das Problem haben, dass sie, wenn sie sagen 30 Prozent, ist schon eine, eine hohe Zahl. Also, das muss man sich dann schon leisten können, wenn man, wenn man da muss man schon gut verdienen.
1: Also, seitens des Staates gibt es auch zwei Unterstützungen, die vielleicht nicht so allgemein bekannt sind. Und einer eine davon ist der Pensionsfitting. Mhm. Das bedeutet, dass wenn ein, ein Paar, man muss gar nicht verheiratet sein, ein gemeinsames Kind hat, das ist quasi der gemeinsame Nenner, dann dürfen die Paare unter, untereinander einfach ganz ja, äh, individuell vereinbaren, dass derjenige, der vielleicht vermehrt in das Berufsleben zurückkehrt, einen Teil seiner staatlichen Pensionsbeiträge äh, auf, auf die andere Person äh, mhm. überschreibt. Das ist in Deutschland übrigens schon äh, obligatorisch so. Äh, in Österreich ist es ein, ja, ein Gutwill von den jeweiligen <lacht> Personen, der das halt äh, übertragen lässt. Ähm, und diesbezüglich möchte ich auch, aber auch an die A Eigenverantwortung der Frauen äh, appellieren, dass sie das auch äh, ansprechen und besprechen mit ihrem Partner, weil ich erlebe das in meiner, in unseren Beratungsgesprächen und das sehr, sehr positiv. Also natürlich der Mann liebt die Frau, sonst wären sie halt nicht, hätten sie nicht diese Pläne. Äh, und wir sollen selbst auch das Thema ansprechen auch selbst äh, uns darüber Gedanken machen, damit das finanzielle Risiko einer Familiengründung ähm, ja, von beiden
0: wird. Lassen, Sie, lassen Sie uns zum Abschluss noch kurz darauf zurückkommen, wie Sie arbeiten, was da genau passiert. Also das heißt, wenn sich eine Dame bei Ihnen meldet, wenn sich eine Frau bei Ihnen meldet und sagt, können Sie mir da Tipps geben, können Sie mir da unterstützen, wie funktioniert das? Schauen Sie sich dazu erstmal mal eben vermutlich die IST-Situation an, die Finanzsituation und dann wird das maßgeschneidert, gemeinsam erarbeitet, was ist möglich und was ist auch gewünscht
1: ich bin unheimlich dankbar, dass ich Kolleginnen in ganz, in ganz Österreich habe, also von, von Rheinberg bis Wien, äh, überall. Und es besteht die Möglichkeit, äh, Termine sowohl persönlich als auch online zu buchen. Und da, ich würde wirklich alle mutigen, diese kostenlosen Online-Termine wahrzunehmen, weil dann, es ist damit auch bei einer Hürde Würde gefallen. Für viele Frauen muss sich organisieren, dass man irgendwo hin muss und parken muss und wer kann man sich um die Kinder. Also mhm. Es ist ganz normal, dass wir die Kinder äh, vorbeikuschen bei solchen Gesprächen. Und das, das Erste ist natürlich, um zu verstehen, was ist die aktuelle Situation, was gibt es schon, was sind die nächsten Ziele, äh, die eine Person hat. Und ganz essentiell ist auch, viele kennen noch diese Möglichkeit nicht, man kann jetzt schon hochrechnen und jeder hat von uns Zugang zu dem Online-Pensionskonto, das heißt neues und wenn man sich dort einloggt durch die Handysign über die Handysignatur oder über die Finanz online, kann man exakt wissen, wie hoch meine Pension sein wird. Best case. Ja, mhm. so also das ist quasi das, das Maximum. Mhm. Und das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Informationsquelle. Äh, ich habe noch niemanden gesehen, der in die Luft gesprungen ist. Ja, <lacht> lauter, die meisten sind eher schockiert. Aber dann wissen wir schon, okay, das ist ungefähr die Lücke, es ist es 1000, was auch immer, mhm. und dann können wir hinarbeiten. Hin, hin mhm. Und wir sind eine unabhängige Plattform. Das heißt, wir sind das ganz objektiv und emotionslos. Wir zeigen einfach alle Möglichkeiten von Gold, Immobilien, Wertpapiere, bei Banken, bei Versicherungen auch. Und dann zeigen wir das auch unseren Kunden, erklären wir Vorteile, Nachteile, Vorteile, Nachteile. Was haben sie schon, Was brauchen Sie nicht. Womit fühlen sie sich wohler? Manche fühlen sich mit greifbaren Sachen wohler. Manche waren im Schritt äh, auf Kapitalmärkten. Oft ist es eine Entwicklung. Man muss gar nicht von 0 auf 100 sein äh, oder auf 100 kommen. Mhm. Hauptsache, man, man äh, macht den ersten Schritt.
0: Mhm. Ganz wichtig, eben diesen ersten Schritt zu machen. Frau Babusch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die ja auch ein bisschen Awareness zu schaffen, auch für dieses Thema. <lacht> genau, <lacht> empfehlenswert natürlich das Buch. Auch in dem gibt es viele Tipps und Hinweise, was man... Machen kann, damit man eben nicht in die Gefahr läuft, im Alter dann in die sogenannte Armutsfalle zu tappen. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße und vor allem natürlich bleiben Sie gesund. Dankeschön.
1: Dank. Schön, dass du auch
0: hier. Danke ebenso. Und wie angekündigt freue ich mich jetzt sehr auf meinen zweiten Gast, Christoph Drechsel, der Klimaexperte. Und wir wollen uns jetzt unterhalten. Ja, nicht über Altersarmut, aber über das Thema, das nicht weniger wichtig ist, nämlich das Thema des Klimawandels. Und da haben wir zum Anlass genommen, dass gestern und heute die sogenannte Plus-50-Veranstaltung äh, in Stockholm stand, stattgefunden hat. Ein großer Klimagipfel wieder, einer, ein weiterer Klimagipfel. Und der war jetzt anlässlich 50 Jahre der Erklärung der Vereinten Nationen in Stockholm. Äh, das heißt, vor 50 Jahren hat in Stockholm zum ersten Mal eine Sitzung, ein Meeting stattgefunden, wo man das Thema Umweltschutz und wie wir in Zukunft auch äh, unseren Planeten, dass wir in einem lebenswerten und aber auch leistbaren Umfeld leben können, wie man das gestalten soll. Das war auch der Aufhänger dafür, dass es mittlerweile dann Umweltministerien gibt. Das gab es nämlich davor nicht. Jetzt sind wir aber 50 Jahre später und wenn ich mir die Nachrichten so, durch, wenn ich so durchseppe, durch die Nachrichten, dann höre ich nach wie vor, dass es viele Wünsche gibt, viele Maßnahmen, viele Pläne gibt, aber sich nicht viel getan hat. Erstmal schönen guten Abend, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann stelle ich gleich die Frage, äh, 50 Jahre und wir sind kein bisschen weiser oder zumindest ein bisschen weiser.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung jedenfalls. Äh sind wir weiser. Ja, ein bisschen weiser sind wir, glaube ich. Und es ist ja so, dass in diesen 50 Jahren äh, auch nicht nichts passiert ist und man hat auch äh, gute Erfolge erzielen können in einzelnen Bereichen. Wenn wir uns daran erinnern, an die Problematik des sauren Regens, beispielsweise an das Ozonloch, das mhm. wurde tatsächlich mit äh, mehr oder weniger globalen Verordnungen äh, oder zumindest akkordierten Verordnungen gelöst. Also diese Probleme äh, konnten ja in Griff bekommen werden. Ich glaube, der große Unterschied zur Klima äh, Krise ist, dass es da um einzelne, singuläre Probleme ging, die man auch gezielt mit Einzelmaßnahmen mehr oder weniger adressieren konnte. Mhm. Und das ist beim Klimawandel überhaupt nicht der Fall. Der Klimawandel erfordert vielmehr eine umfassende Transformation unserer Gesellschaft, die keinen Bereich auslässt. Mhm. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung und der Grund, warum wir noch nicht weiter sind.
0: Mhm. Das heißt, Wichtig, dass diese Veranstaltungen stattfinden, Ihrer Meinung nach, und man muss daneben sagen, Step by Step tut sich was, aber wenn ich jetzt mir überlege, dass alle Experten, und dem, dem werden sie zustimmen, davor warnen, dass uns die Zeit jetzt langsam davon rennt, also wir hatten jetzt 50 Jahre immer wieder, auch Fortschritte, aber irgendwann kommt es der Punkt, jetzt wird es dringend.
2: Ja, diese Konferenzen sind auf jeden Fall wichtig. Ich meine, die großen Klimakonferenzen, die sollen eigentlich dafür sorgen, dass man auch global abgestimmte Maßnahmen umsetzt. Das läuft einfach viel zu träge und viel zu langsam. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Also die, die, die Strategie der kleinen Schritte funktioniert da einfach nicht, muss man ganz klar sagen. Eine Konferenz wie Stockholm jetzt, die ist nicht dafür da, jetzt Maßnahmen zu verkünden oder zu beschließen, sondern die ist dazu da, nochmal das Bewusstsein zu schärfen und da, das ist sicher nicht falsch. Wir müssen es einfach so in dieser äh, drastischen Form sagen, die Hütte brennt. Also mhm. wir sind an diesem Punkt, wo wir sagen, wenn wir es jetzt die nächsten paar Jahre nicht herumreißen, dieses Ruder, dann haben wir es verkackt, um das in aller Deutlichkeit mhm. zu sagen. Also die, diese Kipppunkte, die, die drohen so massiv, dass wir, wenn wir das in 20 Jahren dann irgendwie äh, vielleicht mal angehen, äh, dass es dann einfach zu spät ist. Mhm. Wir können dann das CO die CO2-Emission abdrehen, solange wir wollen. Es wird sich verselbstständigt haben mhm. und die globale Erwärmung ist dann nicht mehr zu stoppen. Mhm. Und ich war, glaube glaub ich, vor einem Jahr hier, als ich dann gesagt habe, es droht 2070, dass etwa 20 Prozent der globalen Landflächen nicht bewohnbar sind. Das betrifft eine Milliarde Menschen in etwa. Mhm. Wir lesen jetzt davon, dass es in Pakistan 51 Grad hat, solche Spitzen. Also das ist doch klar, dass man da dann nicht mehr leben kann. Und das sind jetzt die ersten Dinge, wo wir es wirklich drastisch sehen. Wo sollen denn diese Klimaflüchtlinge alle hingehen? Also mhm. wir müssen das Problem jetzt lösen.
0: Mhm. Bevor wir jetzt auf die Maßnahmen und auch wie es jetzt aktuell gerade in der Politik damit aussieht, äh, eingehen noch eine Frage zu Thema Nachhaltigkeit. Äh, gesunder Planet und was damals vor 50 Jahren auch ein wichtiger Bestandteil war und Wohlstand für alle. Das klingt natürlich jetzt sehr schön, Wohlstand für alle, das ist so ein bisschen auch ein, ja, in, der Real in der täglichen Realität ein bisschen Utopie, aber äh, hat sich das jetzt auch nochmal verschoben? Das heißt, äh, je dringender die Maßnahmen werden, desto drastischer müssen sie ja sein und desto höher ist vermutlich ja auch die Gefahr, dass der ein oder andere dann noch mehr durch den Rost fällt. Oder sehen Sie das so, dass es nach wie vor noch möglich ist, auch solche Maßnahmen zu machen, ohne, dass wir eben die ohnehin schon ja, wirtschaftlich oder sozial eher Schwächeren in unserem Land, aber natürlich auch in anderen Ländern, wo es noch viel dramatischer aussieht, nicht ganz
2: verlieren. Den meisten Wohlstand verlieren wir dann, wenn wir diese Transformation in sehr kurzer Zeit umsetzen müssen. Mhm. Wenn wir uns dafür noch 10 bis 20 Jahre Zeit lassen können und sofort damit beginnen, dann kostet es uns am wenigsten Wohlstand. Äh, die Werte, die gehen dann verloren, äh, wenn man äh, jetzt noch eine Gastherme anschafft, beispielsweise und die dann aber in fünf Jahren rauswerfen muss, weil es einfach, äh, da, weil das Gas nicht mehr erschwinglich ist, beispielsweise, oder weil es klimapolitisch einfach nicht mehr geht. Äh, das gilt für ganz viele Anschaffungen, äh, im Übrigen auch für Autos mit Verbrennungsmotoren, auch dort ist es so, äh, dass das jetzt, äh, ich würde das jetzt bereits als eine Fehlinvestition bezeichnen. Ja. Und wir müssen da jetzt starten mit den Technologien, die es dann in der klimaneutralen Gesellschaft braucht, und aber auch mit dem gesellschaftlichen Wandel, den es dorthin mhm. braucht. Das betrifft ja ganz, ganz viele, alle Lebensbereiche, alle Emissionssektoren und somit das Leben jedes Einzelnen. Mhm.
0: Sie haben jetzt gerade die Elektromobilität
2: angesprochen, aber
0: natürlich auch andere erneuerbare Energien. Und ich komme jetzt nochmal auf den Kostenfaktor, auch auf die wirtschaftliche, wirtschaftliche Problematik hier hinzusprechen. Jetzt ist es aktuell so, wenn man sieht, Elektromobilität und auch erneuerbare Energien oder die Umrüstung von Häusern ist ein Thema, das hauptsächlich die Menschen betrifft, die sich es leisten können. Nach wie vor ist das ja so. Also Gerade bei den Elektroautos, wenn ich mir ein neues Elektroauto kaufen muss, das kostet schon ein bisschen was. Das kostet mehr, als wie jetzt ein günstiger gebrauchter Verbrenner zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt die alte Ölheizung drin habe, dann muss ich als äh, Durchschnittsfamilienvater sozusagen mir auch überlegen, äh, kann ich es mir jetzt leisten überhaupt, das jetzt wirklich zu finanzieren, mit all den Förderungen, die es zwar zwar gibt, aber trotzdem ist dieser Thema. Okay. Äh, haben wir, ich frage es jetzt nochmal, nicht trotzdem das Problem, dass wir Klimawandel, äh, Klimaneutralität und eben auch diesen, 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 dieses Umdenken, Sie haben gesagt, diesen gesellschaftlichen Wandel auch, äh, momentan wenn wir das jetzt so machen, wie das jetzt geplant ist, schon ein bisschen zumindest auf dem Rücken der Sozialschwächeren machen und die gar keine Möglichkeit haben, das mitzugehen, weil eben auch die Maßnahmen
2: und die Unterstützung fehlt. Das darf natürlich keines... Falls passieren, äh, ansonsten werden wir das gesellschaftlich nicht durchstehen. und mhm. äh, Das gebietet nicht nur die Fairness, vollkommen klar. Äh, das gebietet auch äh, die Zielsetzung, weil es anders nicht gehen wird, mhm. äh, ohne gesellschaftliche Akzeptanz. Äh, das mit, dem, mit den teuren Erneuerbaren oder den teuren Technologien, das muss man aber ein bisschen relativieren und auch differenzieren. Es mhm. gibt verschiedenste äh, Bereiche, wo äh, die klimaverträgliche Lösung heute absolut wirtschaftlich ist. Nehmen wir eine PV-Anlage her. Mhm. Wenn man die noch vor 10 oder 20 Jahren eingebaut hat, dann war das reine Liebhaberei. Heute ist das hochwirtschaftlich. Wenn mhm. ich jetzt eine, so eine PV-Anlage investiere, äh, das auf 15 oder 20 Jahre finanziere, dann bekomme ich in jedem, in jedem Jahr mehr Geld heraus, als ich für die Abzahlung des Kredites brauche. Mhm. Also das ist einfach eine gewinnbringende Anschaffung. Das sollten wir einfach alle machen. Mhm. Äh, das spricht überhaupt nichts dagegen. Äh, das Elektromobil. Natürlich darf man nicht vergleichen ein gebrauchtes äh, Benzinfahrzeuge, ein altes mit einem neuen Elektrofahrzeug, das geht natürlich nicht. Ich spreche aber das dann überall, wo es Neuzulassungen gibt, also wo neue Autos gekauft mhm. werden. Äh, da gibt es mehr oder weniger für jede Klasse, für jede Type, Fahrzeugtype ein äh, Pendant auf der elektrischen Seite, vom Kleinstwagen bis zur großen Karosse, die elektrisch genauso gut funktioniert, möglicherweise ein paar tausend Euro teurer ist. Äh, aber ich habe wieder 700 bis 1.000 Euro weniger Betriebskosten. Also mhm. ich merke das jetzt bei meinem eigenen, mhm. ich habe das seit einem Jahr, äh, ein, ein Auto, äh, das genau diese 5.000 Euro teurer war als ein Verbrennungsmotor, als ein vergleichbares Auto mit Verbrennungsmotor. Ich zahle aber jetzt einfach fast 1.000 Euro weniger Betriebskosten. Das mhm. lohnt sich im mhm. Laufe der Lebensdauer. Also mhm. das, da, da, da darf man nicht diesem Irrtum unterliegen, dass das alles nicht wirtschaftlich ist mhm. und dass äh, das alles nicht leistbar wäre. Es gibt aber auch andere Dinge wie zum Beispiel ein oder auch die Gebäudesanierung, das sind aufwendige Sachen, genau da muss man jetzt darauf achten, dass man es dann macht, wenn es ohnehin erforderlich ist mhm. ja, und nicht äh, neuwertige Dinge rausreißen muss. Und diese Fehler machen wir jetzt aber, mhm. dass man jetzt noch Gasheizungen einbaut oder dass man jetzt noch Gebäude baut, die noch nicht äh, so äh, klimatauglich sind, wie sie sein sollten. Also mhm. diese Fehler dürfen wir nicht machen und wenn man es dann ohnehin machen muss, ob das eine Gebäudesanierung oder ein Heizungstausch ist, dann ist die neue Lösung durchaus wieder wirtschaftlich konkurrenzfähig. Mhm vielleicht trotzdem ja. noch ein Punkt Bitte. dazu, weil es äh, weil es nicht überall so sein wird. Es mhm. wird in ganz vielen Fällen so sein, dass es durchaus leistbar ist und sogar wirtschaftlich. Aber es wird auch Bereiche geben, äh, dann, äh, wo dann finanziell benachteiligte wirklich auch äh, darunter leiden. Und da finde ich jetzt eigentlich die geplante und jetzt leider wieder diskutierte CO2-Steuer ein sehr gutes Mittel, mhm. äh, weil wir... Äh, das CO2 besteuern, das wird aber sehr ungleich emittiert, das wissen wir, dass finanziell Benachteiligte nicht dauernd in Urlaub fliegen, keine Wochenendtrips machen, sich keine großen Karossen leisten können und so weiter und dementsprechend auch weniger emittieren. Sie kommen, bekommen aber trotzdem gleich viel, nämlich pro Kopf Geld mhm. zurück. Also das ist schon eine, eine Unterstützung und eine Maßnahme gegen diese ungleiche Behandlung.
0: Mhm. Entschuldigung, traut sich die Politik vielleicht auch zu wenig äh, klar zu sagen, jetzt haben Sie ganz viele Vorteile auch aus, aus, äh, aufgezählt, aber Fakt ist, wenn wir von so einem drastischen Wandel sprechen, dann würde ich jetzt ausverstandsmäßig sagen, ja, dann kann das ohne Kosten gar nicht gehen. In Deutschland habe ich schon Politiker erlebt, die natürlich sagen, ja, gewisse Maßnahmen bedeuten unter Umständen für die nächsten Jahre einen Wohlstandsverlust. Mhm. Das so auszusprechen, habe ich in Österreich bislang noch nicht gehört. Äh, ist das sowas... Was man einfach auch den Menschen ehrlich sagen müsste und ehrlicher sagen müsste, zu sagen, naja, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist 51 Grad Pakistan, Sie haben es gesagt, dass wir halt nichts mehr zum Leben haben, dass wir dann nichts mehr zu essen haben, kein Wasser mehr haben, dann muss das eben auch was kosten. Oder ist das noch so ein bisschen auch in den Köpfen drin, Wandel ja, aber kosten soll es uns am besten nichts.
2: Sie wissen, was im Moment die Inflation antreibt, das ist der Krieg in der Ukraine und die Energiesituation, die drastische, das äh, treibt die Inflation an und nicht der Klimawandel und nicht die CO2-Steuer, die gibt es noch gar nicht. Also das muss man immer unterscheiden, was ist denn jetzt das Problem und äh, je höher die Energiepreise sind, umso mehr lohnt sich das schnelle Umsteuern. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass wir, da, natürlich muss man investieren, aber das ist kein Geld, das dann verloren ist, äh, insbesondere gemessen daran, was uns droht. Wenn mhm. wir nur die Naturkatastrophen, die es schon gibt, mhm. monetarisieren, dann ist es überhaupt keine Diskussion, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder nicht. Es mhm. ist wirtschaftlich, wir müssen es machen.
0: Mhm. Eine Frage zu den Preisen, wenn wir gerade bei den Energiepreisen sind. Da gibt es diese Diskussion, die auch der Bundeskanzler jetzt noch befeuert hat. Wenn wir jetzt Vorarlberg bleiben, bei uns im Ländle auch bleiben oder auch in Österreich bleiben, da haben wir viel Wasserkraft. Das heißt, Energiepreise, Energie, die in Österreich produziert wird, die ist jetzt relativ wenig betroffen von dem Krieg in der Ukraine. Jetzt wissen wir, dass die Preisgestaltung sich aber eben an dem Weltmarkt orientiert und eben auch immer an dem, sag ich sage jetzt mal, teuersten oder an dem, an dem, an dem aufwendigsten äh, Preis orientiert, was zu sehr hohen Gewinnen bei den Energiekonzernen in Österreich führt, wo es jetzt eben schon Bestrebungen gab, zumindest zu überlegen, was man da dagegen machen kann, nämlich eben diese Mehrgewinne auch abzuschöpfen. Dasselbe gilt übrigens auch beim Öl, also sprich beim Benzin. Äh, das sind die Preise, wir sehen es jeden Tag an den Tankstellen, zwei Euro plus für den Liter. Ähm, wenn man den Weltmarkt sich ansieht, sieht es nicht ganz so dramatisch aus. Das heißt, wie viel äh, politische Einflussnahme soll es denn auch geben und wie sinnvoll sind denn auch diese, ich soll ich sagen, diese verletzten Weltmärkte, gerade bei so sensiblen Dingen, die eben das tägliche Leben beeinflussen und die aber eine sehr, sehr großen Auswirkungen natürlich auf diesen Klimawandel haben?
2: Mhm. Ja, erstens mal, natürlich muss die äh, Politik den größten Einfluss nehmen. Unser, äh, unsere Gesellschaft ist ein äh, Resultat des Regelwerks, das wir gemeinsam äh, äh, formuliert haben, beziehungsweise das die Politik. Äh, formuliert hat, äh, ständig verändern, ständig wachsend äh, und natürlich ist das eine politische Aufgabe. Die Politik kann aber umgekehrt auch nichts beschließen, äh, wo es keine Mehrheiten äh, dazu mhm. gibt oder wo, wo Mehrheiten nachhaltig beschädigt würden. Ja, das ist auch verständlich, dass mhm. das, das nicht geht. Das heißt, es geht also darum, das Notwendige zu tun politisch, aber gleichzeitig daran zu arbeiten, dass es auch eine Akzeptanz gibt. Mhm. So, und wenn Sie das ansprechen, äh, wir haben auf, auf der einen Seite äh, Bevölkerungsgruppen, äh, die da immer mehr darunter leiden und auf der anderen Seite Unternehmen, die extrem davon profitieren, dann ist es natürlich eine politische Fragestellung, äh, könnten wir da irgendwie einen Deal draus machen. Mhm. Ja? Also das darf man diskutieren, das muss man diskutieren. Wir brauchen Lösungen, die tragfähig sind, die unsere Gesellschaft weiterbringen. Mhm. Wenn wir das ganze Problem nicht gesamthaft lösen, dann werden letzten Endes auch diese Unternehmen nichts mehr davon haben. Das mhm. muss man halt schon so sehen. Mhm.
0: Sie haben vor den Krieg in der Ukraine auch kurz angesprochen. Jetzt haben wir eine Corona-Pandemie erlebt und auch den Krieg in der Ukraine, der jetzt eben, Sie haben es gesagt, für eine deutliche Teuerung gesorgt hat in verschiedensten Bereichen, <lacht> nicht zuletzt nicht bis hin zum Einkaufskorb und der jetzt die Politik schon wieder veranlasst, darüber zu diskutieren, CO2-Sparer, die jetzt im 1. Juli kommen sollte, äh, zu verschieben. Äh, man hört aus Wien, dass es da schon relativ weit ist, dass das tatsächlich passieren soll. Äh, dass es dann erst auf Oktober, jetzt mal zumindest der letzte Stand, den man nicht offiziell äh, gehört hat, geschoben wird, äh, dass diese Erhöhung wegfällt. In Deutschland hat man Steuern auf die Treibstoffe äh, jetzt mal vorläufig gesenkt. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, der Krieg zeigt uns auf, wo wir verwundbar und angreifbar sind. Auf der anderen Seite sind es aber doch genau diese Dinge, die uns da wieder auch ein bisschen zurückwerfen, weil wir eben da schon wieder Zeit dadurch verlieren. Ist das jetzt ein Thema, das Sie mit Sorge beachten, weil wir wissen nicht, was kommt als nächstes für eine Krise, die dann unter Umständen wieder ein Jahr, zwei Jahre kostet und Ihre drastischen Worte zum Beginn nochmal zu rekapitulieren, dann haben wir es verkackt. Mhm.
2: Ja, also das mit der CO2-Steuer, wenn das so käme, dass die verschoben wird, dann hielt ich das für vollkommen falsch. Da habe ich eine absolut klare Haltung. Nochmal, die CO2-Steuer ist dazu da, erstens die... Die, das Verhalten in die klimafreundlichere Richtung zu lenken und zweitens aber auch, um genau diese finanzielle Benachteiligung, die droht, aufzufangen und sogar über überzukompensieren. Also wenn wir das nicht machen, dann haben wir, haben wir es einfach nicht verstanden, worum es da in dieser Diskussion überhaupt geht. Ganz im Gegenteil, die CO2-Steuer muss so schnell wie möglich massiv erhöht werden, Richtung 200, 300 Euro bis 2030, das ist so die Kategorie, wo wir, es dann, wo wir dann sagen können, jetzt sind eigentlich alle Technologien, die wir uns jetzt noch nicht leisten können, mhm. leistbar und wirtschaftlich und gleichzeitig wird aber auch das Geld wieder dorthin verfrachtet, wo es am dringendsten gebraucht wird. Also mhm. dann dann schaffen wir das mhm. gesellschaftlich, wenn wir das so durchziehen. Ja. Und das jetzt zu verschieben ist natürlich äh, aus klimapolitischer Sicht nur falsch. Ebenso wie äh, die Energieträger, die jetzt äh, marktwirtschaftlich teurer geworden sind, künstlich wieder zu reduzieren. Mhm. Äh, wenn, dann müssen wir dieses Geld, das da jetzt auch zusätzlich in die Kassen sprudelt, beim Finanzminister, verwenden um wieder zielgerichtet genau die zu entlasten, die das größte Problem haben.
0: Wir mhm. sind schon am Ende der Zeit dabei. Eine letzte Frage bitte mit der kurzen Antwort auch. Das Thema, das jetzt auch aufgekommen ist, wir haben erlebt eben, dass die, gerade auch die Industrie und die Wirtschaft sehr, sehr stark vom Gas abhängig ist. Das heißt... Jetzt wird darüber diskutiert, LNG ist so ein Thema, also sprich Flüssiggas, dass man vom russischen Gas wegkommt, weil man sagt, wir können jetzt nicht von heute auf morgen die gesamte Industrie, die gesamte Wirtschaft umstellen. In Frankreich oder auch in der EU generell wurde über die Atomkraft in den letzten Wochen und Monaten wieder diskutiert, dass das auch eine Option ist. Vermutlich wird das jetzt nochmal ein bisschen Laufwind gewinnen. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung? Das heißt, Jetzt haben wir auf der einen Seite Dinge, die verschoben werden, auf der anderen Seite, Sie haben es auch gesagt, werden diese, ja, eigentlich schon hinter uns, die haben wir eigentlich schon hinter uns gelassen, diese Themen, die kommen jetzt wieder aufs Tableau. Mhm.
2: Ja, das brauchen wir nicht. Also wenn wir diese klimaneutrale Gesellschaft skizzieren, modellieren, schauen, wie muss das dann überhaupt ausschauen, wo fließen welche Energieströme hinein, was machen wir mit Biomasse, was machen wir mit elektrischer Energie, wie viel elektrische Energie brauchen wir, wie stark müssen wir PV ausbauen, all diese Dinge, wenn man das alles zusammenbringt mit Elektrifizierung der, der äh, Mobilität und so weiter, dann findet man heraus, dass das machbar ist, dass es große Anstrengungen benötigt, insbesondere hier in Vorarlberg im, im Bereich der Photovoltaik, aber auch in vielen anderen Bereichen der Erneuerbaren und natürlich auch bei den einzelnen Technologien, sprich Mobilität, Heizungen, auch in der Prozesswärme, in der mhm. Industrie, aber wir haben die Lösungen. Wir haben sie und wir können sie so umsetzen und das ist ja auch der politische Beschluss, dass wir energieautonom werden wollen mhm. in Vorarlberg. Nur ist der noch auf 2050 datiert, da werden wir jetzt überholt von der Zeit und das können wir früher umsetzen. Das mhm. müssen wir auch machen und dann sind wir nicht von russischem Gas abhängig, aber auch keine von keinen LNGs, die noch gebaut werden müssen.
0: Klar. Herr Drechsel, es ist leider mehr in der Zeit, aber ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns vorbeizuschauen und einmal mehr einen flammenden Appell natürlich auch an die Politik und an jeden Einzelnen, eigentlich jetzt ja, die Zeit drängt. Okay. Vielen Dank, schönen Abend. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und wie angekündigt, freue ich mich jetzt auf meinen dritten Gast heute Abend, Frau sehr, Reinhard Haller, ein wohl und gern gesehener Gast bei unserer Sendung und einmal mehr mit einem neuen Buch auf sich aufmerksam gemacht, der Die dunkle Leidenschaft, wie Hass entsteht. Herr Haller, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, Hass ist so ein Wort. Hass macht hässlich, hat man früher zu mir immer gesagt, wenn ich das ausgesprochen habe. Warum ein Buch über den Hass?
3: Ja, es ist so, als Sachbuchautor und seit ich Rentner bin, will ich auch als Schriftsteller leben, ist man natürlich immer auf der Suche nach Themen und da fragt man sich, welche sind die brennenden. Gleichzeitig muss man natürlich auch fragen, was interessiert die Menschen? Und ähm, meine Erfahrung ist die, dass Sie Negativthemen ja nicht so stark interessieren. Wir haben zwar im Moment schon einen ganz starken Trend Richtung äh, Reality-Crime, also mhm. Richtung ähm, reale Kriminalität. Da kann ich natürlich auch immer einiges liefern, <lacht> nachdem ich zwei Jahre meines Lebens mit Mördern in Einzelhaft verbracht habe, wenn ich alles zusammenzähle. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass das Thema Hass einfach so wichtig geworden ist, dass man es ähm, letztlich aufgreifen muss. Mhm. Ähm, weil der Gedanke, der dem Ganzen zugrunde liegt. Also ich stelle halt schon immer auch ein bisschen darauf an, dass ich etwas bewirken kann. Nicht nur, dass ich das Buch gut verkauft mhm. Und ich glaube, beim Hass ähm, geht es darum, das sagen zumindest alle Untersuchungen, dass man nur eine Chance dagegen hat, wenn man aufklärt darüber. Mhm. Also wenn man Transparenz hineinbringt in diese furchtbare Emotion, mhm. wenn man die Ursachen analysiert, wenn man eben auch erkennt, dass Hass eine ganz primitive Emotion ist eigentlich die unmenschlichste, die mhm. es überhaupt gibt und äh, das war eben mein Bestreben, das ich gehabt habe, weil wenn wir uns das einmal überlegen, all die anderen Emotionen, die haben ja auch ihre guten Seiten, mhm. also Wut, tut, gut, mhm. äh, Rache ist süß, äh, selbst der Neid, wenn er also konstruktiv ist, mhm. dann spannt er einen also, an, dass man gute Leistungen erbringt, selbst der Narzissmus, über den man heute halt ja so viel schimpft, auch ich natürlich, ähm, der ist ja durchaus wichtig in einem bestimmten Maß, dass man Selbstvertrauen hat und ähnliches, und selbst die Depression, weil sie den Menschen irgendwie ruhig gibt auch einmal vorübergehend, dass er auch wieder kreativ werden kann, aber beim Hass finden sie so etwas nicht. Der Hass ist nur böse, ist nur kalt und mein Gedanke war halt immer der, wenn wir in der Gesellschaft die weichen Emotionen nicht zulassen, also sprich Empathie, Sympathie, achten auf, wie man andere Menschen kränkt, dass man ihnen positive Resonanz entgegenbringt und ihnen mit Wertschätzung begegnet, dann nehmen die kalten Emotionen zu und gewinnen überhaupt über überhand
0: und natürlich die kälteste und härteste aller Emotionen ist der Hass. Hat der Hass in den letzten Jahren zugenommen? Wenn ich das jetzt in ihren Ausführungen lausche, dann kommt man natürlich als erstes das Verhalten der Menschen, das man sieht, nämlich in Social Media, im Internet ist das ein ganz klassisches Beispiel Hate Speech, ein Begriff, den es ja vor zehn Jahren so noch gar nicht gegeben, haben. also die Hassrede sozusagen, ist es was, was vielleicht auch aufgrund dessen zugenommen hat, also ist das tatsächlich so? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage.
3: Ähm, natürlich, der Hass gehört äh, zum menschlichen Wesen. Das mhm. kann man ja gar nicht bestreiten. Und er ist eine uralte Emotion. Und ich fürchte, er ist leider auch eine Unsterbliche. Mhm. Und äh, in der heutigen Zeit zeigt er sich äh, meines Erachtens in neuer Form. Wie Sie haben ja Beispiele genannt, wie wir es bisher nicht gekannt haben. Also ich glaube, er hat vielleicht nicht zugenommen, aber er hat ein anderes Gesicht bekommen. Mhm. Und wir haben diese ganzen Dinge, also den Hass im Internet den Ausländerhass, ähm, letztlich auch die Frauenmorde, von mhm. denen wir ja derzeit so viel sprechen, mhm. sind ja nichts anderes als Hassverbrechen. Mhm. Und auch in der Kriminologie haben wir diese Zunahme. Und ich fürchte leider auch gesellschaftlich, dass hier die ganzen hassfördernden Faktoren, also die Radikalsprache, die Beschämungssucht, dass man die Mitmenschen äh, vornehmlich an den Pranger stellen will, mhm. dass das schon alles Faktoren sind, die dazu führen, dass der Hass in der Gesellschaft wieder ganz, ganz ähm,
0: dominant geworden ist. Mhm. Was würden Sie sagen, wann ist man wütend und wann ist es Hass? Also man, jeder von uns sagt es mal schnell dahin, ich hasse das oder ich hasse den oder die Person. Ist das dann schon das, was, man jetzt zwangsläufig, was Sie jetzt auch als Psychiater sagen würden, das ist die Bezeichnung für diese Emotion? Oder gibt es da eine Grenze oder gibt's dann, ist das ein fließender Übergang? Wann wird es denn kritisch, sagen wir es mal so? Also der
3: Begriff wird natürlich inflationär verwendet. Ich hasse Spinat, sagen die Kinder und vieles andere mhm. mehr. Und ich hasse Schlümpfer, hat der glaube ich, mhm. gesagt genau. und so weiter. <lacht> und das meint man natürlich nicht immer so. Das ist auch ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt. Aber der richtige Hass unterscheidet sich natürlich beispielsweise von der Wut, mhm. die auch einen befreienden Effekt hat mhm. und die plötzlich beginnt und äh, nur einige Zeit andauert, ein hohes Plateau hat, aber dann auch wieder in sich zusammenfällt. Mhm. Und wo man nachher doch irgendwie eine Erleichterung Gefühl hat, das alles hat der Hass nicht. Der Hass wächst langsam an, er dauert dann sehr lange, er klingt nicht ab. Und mhm. selbst wenn ich ein Hassverbrechen gemacht habe, diese Verbrecher, die haben nachher nicht irgendwie ein Gefühl der Befriedigung, wie es jemand hat, der eine Rachetat zum Beispiel mhm. verübt hat, sondern es ist ihnen nach wie vor ein Gefühl der Leere, der Kälte und des wiederaufkommenden Hasses. Also mhm. der Hass ist sehr langlebig und hier, glaube ich, muss man einfach immer auch beachten, diese Zusammensetzung von Emotionen aus einem kognitiven Anteil, also aus einem Gedanken und einer Emotion. Mhm. Und die Emotion beim Hass ist sehr destruktiv ausgerichtet. Hass ist immer auf Zerstörung ausgerichtet, mhm. auf Erstarrung, auf Tod. Er will also vernichten, nichts mhm. anderes. Mhm. Und gleichzeitig wird er von einer Idee, von einem Gedanken geleitet. Also wenn wir jetzt beispielsweise den Krieg in der Ukraine betrachten, mhm. dann muss man sagen, natürlich hier hat es schon lange emotionale Vorbereitungen gegeben. Auf russischer Seite, glaube ich. Mhm. Aber erst als diese Idee dann aufgekommen ist, wir müssen wieder das Großrussische Reich ähm, errichten,
0: ist es dann zum Hassverbrechen gekommen. Mhm. Wenn wir gerade bei dem Krieg in der Ukraine bleiben, wenn wir die ersten Tage erlebt haben von diesem Krieg und die Bilder, die wir da gesehen haben, da war der Umgang, sage ich jetzt mal, zwischen den Kombatanten. Da gab es viele Videos, äh, wie gefangene Soldaten gezeigt worden sind, die auch menschlich behandelt worden sind. Das kennen wir aus vielen anderen Konflikten auch. Je länger dieser Konflikt dauert, desto brutaler, desto hasserfüllter wird das Ganze auch. Ist das auch so, das, was Sie gerade beschrieben haben? Also sprich, dass sich dann Hass weiter aufbaut, ist ein bisschen eine andere Voraussetzung, weiß ich schon. Weil da gibt es natürlich äh, gegenseitig, also sie sind ist nicht so unbegründet, sondern da gibt es ja tatsächlich auch Ursachen dafür, warum jetzt diese Emotionen dann immer schlimmer werden. Da hat der eine schon, schon das eine oder andere auch sich geleistet, beziehungsweise das eine Verbrechen dann auch schon begangen. Ja, ich habe ja immer diese These vertreten, der Krieg ist der Vater des
3: Bösen, also im Arabischen sagt man zwar, es ist die Mutter des Bösen, mhm. aber das dürfen wir aus Gendergründen <lacht> natürlich nicht sagen und natürlich ist er auch überwiegend männlich dominiert, das muss man dazu sagen, warum, weil im Krieg halt einfach äh, positive Gefühle keinen Platz haben, man muss Empathie, Mitleid und so weiter vollkommen verdrängen, das ist im Übrigen auch ein Schutzfaktor oft von diesen jungen Soldaten, sie mhm. würden damit auch nicht fertig, wenn mhm. sie nicht das abspalten würden und äh, im Krieg kann man die Aggressionen rauslassen, im Krieg sind auch sehr viele psychopathische Menschen, das muss man auch sagen, die dort ein ideales Betätigungsfeld finden und der Krieg ist einfach auch mit, einer derartigen, mit einem derartig hohen Planungsgrad verbunden. Das macht ihn ja auch so besonders gefährlich, dass man eben kalt lächelnd sagt, jetzt haben wir wieder, weiß ich was, tausend Menschen ausgelöscht mhm. oder wir haben wieder etwas herausgesprengt, wo Terroristen drinnen waren, dass mhm. da auch 20 Kinder waren und alte mhm. Leute. Das, das wird lässt dann, dann geschrieben. Ja. Und insofern als ist der Krieg natürlich, wie gesagt, die Summierung des ganzen Bösen. Und die Menschen, die in den Krieg hineingehen, die werden natürlich vom Hass erfasst. Mhm. Und ich habe deswegen dieses Phänomen auch bezeichnet als eine Leidenschaft. Mhm. Was ist denn Hass? Es ist ja nicht nur eine Emotion. Mhm. Es ist auch etwas Zwischenmenschliches, mhm. was sich eben abspielen kann in Partnerschaften, in Familien, am Arbeitsplatz und eben auch im gesellschaftlichen Bereich. Aber aber er hat so einen leidenschaftlichen Charakter. Das heißt, er wächst, er wächst und er geht nicht vorbei. Man kann sich von ihm nicht gut lösen. Mhm. Es ist also im Prinzip eine ganz primitive Emotion. Es ist ein Trieb. Sigmund Freud hat gesagt, Hass ist der Trieb zur Grausamkeit. Und was Sie eben angesprochen haben, er ist leider auch faszinierend. Mhm. Äh, gerade auf junge Menschen äh, übt er eine anziehende Kraft aus. Das hat man beispielsweise beim Ersten, auch beim Zweiten Weltkrieg äh, gesehen, mhm. dass hier also eine unglaubliche Kriegsleidenschaft im Volk entsteht entstanden ist, wohl wissend, dass jetzt viele Probleme daherkommen, aber der Hass hat auch
0: leider etwas Anziehendes. Mhm. Macht Hass eigentlich auch krank? Man sagt ja immer, wenn äh, Emotionen natürlich auch auf die Gesundheit, auf die nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf die Physis eines Menschen Einfluss haben. Äh, ja, würden Sie jetzt sagen, also unabhängig davon, dass Hass grundsätzlich in dem Fall, weil es nichts Positives hat, äh, sollte man sich darum kümmern, dass man eben nicht hasst, aber... Kann das auch körperliche Auswirkungen haben? Ja, ich muss dazu
3: sagen, also es war für mich, ich war doch 40 Jahre als oder bin immer noch als Psychiater, Psychotherapeut äh, tätig. Und es ist äußerst selten vorgekommen, dass jemand äh, zu mir kam und gesagt hat, ich habe ein Problem, nämlich Hass. Mhm. Ähm, einzelne Fälle hat es gegeben, die einfach gesagt haben, ich werde damit nicht fertig. Es isoliert mich, weil der Hass, äh, der führt letztlich als auch dazu, dass man von anderen Menschen im Prinzip abgegrenzt mhm. wird. Und ich ich unterliege dem Tag und Nacht und ich möchte wieder Herr in meinem Haus mhm. werden, das ist denke ich mir der entscheidende Punkt aber wir müssen unterscheiden zwischen reaktivem Hass den jeder von uns glaube ich ein Stück weit kennt mhm. äh, dass man eben auf Kränkung, auf Entwertung, auf Liebesentzug auf Eifersucht und so weiter mhm. dann mit Hass reagieren kann da geht aber in der Regel wieder vorbei mhm. und dann gibt es eben auch die Hasspersönlichkeit, wo das Hassen einfach ein Teil der Persönlichkeit ist, mhm. seines Charakters mhm. Das gibt es in extremer Form, in diesem bösartigen Narzissmus beispielsweise. Mhm. Aber das sind Menschen, die man nicht behandeln kann, die vom jungen Erwachsenenalter bis zum Greisenalter, bis das Alter eben diese Symptome mildert, letztlich immer mit Hass reagieren, reflexartig, die mhm. im Prinzip nicht aus ihrer Haut fahren können.
0: Und das sind natürlich die wirklich Gefährlichen. Mhm. Ist das so, wenn wir gerade noch mal kurz bei den Hate Speech oder auch im Internet bleiben, dass das auf der einen Seite auch ein Ventil, also viele behaupten ja von sich selber, wenn, wenn sie dann erwischt werden, wenn sie vor Gericht müssen, sagen, sie wollten sich mal Luft machen, sie wollten sie mal praktisch als Ventil benutzen. Ist das für sie nachvollziehbar, diese Argumentation, oder ist das eher die Ausrede oder beziehungsweise wenn man es selber einfach auch gar nicht wahrnimmt so sehr? Nein, da sprechen Sie oder Sie liefern eigentlich eh schon die
3: Lösung, also wenn wir vom Hass im Netz, der natürlich furchtbar ist mhm. und der vielen Menschen gesundheitliche Probleme bedeutet, das heißt, es gibt ja Untersuchungen, dass 76% Prozent heute sagen mit wachsender Tendenz, sie sind schon Zeuge geworden von Hass im Netz mhm. und 42% Prozent sagen, sie sind schon Opfer geworden. Mhm. Das ist Innerhalb von, des Lockdowns ist das um 20 Prozent ungefähr sogar angestiegen. Mhm. Und da gibt es wirklich ganz furchtbare Geschichten. Aber wir müssen trotzdem sagen, das Moment, das Sie jetzt angesprochen haben, das ist schon auch ein wichtiges, mhm. weil der Mensch hat natürlich in sich ein starkes Aggressionspotenzial. Das mhm. ist letztlich seine Vitalkraft, das ist seine Fortpflanzungsfähigkeit und Ähnliches. Er braucht das zum Leben. Mhm. Und es geht eben darum in der Erziehung, in der Kulturbildung, dass wir lernen, mit diesen Aggressionen gut umzugehen und sie umwandeln, in sportlichen Wettkampf, in wirtschaftlichen Wettbewerben, kulturelle Leistungen oder in körperlicher Arbeit. Mhm. Und letzteres haben wir heute nicht mehr. Mhm. Wer muss noch heulen? Wer muss noch äh, Kohlesäcke mhm. tragen? Wer äh, muss noch Bäume fällen? Mhm. Mit, mit äh, Leibeskraft mhm. sozusagen. Das heißt, wir haben durch unsere sitzenden Berufe ein unglaubliches Aggressionspotenzial in uns, einen mhm. Aggressionsstau und den muss man abführen. Mhm. Manche Menschen machen es durch Extremsport und mhm. so weiter, aber der Großteil eben nicht. Und wohin geht dann diese Aggression. Das und da muss das ich das doch sagen, wenn ich, ich bin ja auch ein pragmatischer Mensch, mhm. also lieber ist mir noch sie schreiben, der Haller ist ein Schwachkopf mhm. im, oder dergleichen mhm. im Internet als er, haben mal ein Messer in die Brust. Und insofern ist es durchaus etwas Ambivalentes, aber äh, das große Netz ist natürlich schon eine Beschämungsmaschine ersten mhm. Ranges geworden, unter anderem unter mhm. den vielen Vorteilen, mhm. die es hat. Denn man kann die Menschen hier an den Pranger stellen, und zwar nicht nur in der Bregen zur Oberstadt, Droben vor Tage, wie es mhm. früher eine Strafe mhm. war, sondern ein Leben lang, oder vielleicht sogar für ewige Zeiten, mhm. für die ganze Welt. Und mhm. das ist schon etwas, was problematisch ist. Und wenn man diese Täter, einige kann, hat man dann doch überführt. Mhm. Und wenn man die sieht, dann ist man so also hochgradig überrascht. Also mhm. ich war das immer auch, also das ist direkt ein Aha-Erlebnis, dass man hier nicht irgendwelche Ungeheuer findet und mhm. nicht irgendwelche Menschen, die einen starren Blick oder weiß ich was haben, sondern es sind ganz normale Menschen. Das ich will, will jetzt ich nicht sagen, gehen. wie Sie und ich, ja. aber zumindest mindestens wie ich. <lacht> ähm, und zwar dahinter steckt dann einfach diese Psychologie, äh, dass im Netz sozusagen jeder äh, den Hass hinauslassen kann, mhm. äh, unter dem Deckmantel der Anonymität. Mhm. Und das ist natürlich ein ideales Betätigungsfeld. Und ich glaube schon auch, dass diese Menschen oft zu so wenig wissen, was sie damit eigentlich anrichten mhm. können. Es gibt ja doch leider immer wieder einige Fälle,
0: wo sogar junge Menschen in den Tod treiben, in den Suizid. Mhm. Das heißt... Es gibt auch viele verschiedene Formen von Hass. Also Hass muss nicht zwangsläufig zu körperlicher Gewalt oder zu wirklich einer, einer Straftat führen, wie jetzt, Sie haben vorhin gesagt, die Femizide sind so ein Thema oder eben auch Hassverbrechen. Das heißt grundsätzlich jeder Mensch anfällig für Hass, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, äh, für den Begriff zumindest. Und der hat dann noch ganz viele Nuancen. Also nicht jeder, der jetzt im Netz äh, seinen Hass auslebt, äh, wird dann eben morgen bei Ihnen vor der Haustür stehen mit einem Messerhof. wieder. Nein, es ist
3: tatsächlich so, der Hass hat also verschiedene Formen, verschiedene Gesichter, verschiedene Manifestationen. Ich glaube, eine der wichtigsten Formen und der am meisten unterschätzten und verdrängten ist der Selbsthass, mhm. dass man nämlich beginnt, sich selbst abzulehnen, äh, abzulehnen. Und das kann eben auch hingehen bis zu äh, körperlichen Erkrankungen, das mhm. kann hingehen bis zu, weiß ich was, Anorexia nervosa beispielsweise mhm. das ist ein typisches äh, Krankheitsbild, wo der Selbsthass eine große Rolle spielt bis hin letztlich zur Selbsttötung, also dass man nicht jemand anderen ermordet, sondern sich selbst so hasst, dass man sich mhm. äh, dann auch noch umbringt. Mhm. Auch das gibt es und natürlich auch andere Formen, die wahrscheinlich unsere Zuhörer auch ein bisschen zumindest mhm. kennen, ist die Hassliebe, also mhm. dass man einen Menschen manchmal hasst und manchmal liebt. Und das ist dann auch eine höchst interessante Frage, was war zuerst die Liebe oder der Hass? Mhm. Oder kann auch beides nebeneinander bestehen?
0: Spannend, äh, spannendes Thema, spannendes Buch, das Sie heute Abend auch hier bei uns im Medienhaus nochmal in einer Lesung präsentieren werden. Zu erwerben natürlich im wohl sortierten Buchhandel. Äh, da findet man dann auch, was ich machen kann, wenn ich das selber äh, Hass empfinde. Also vielleicht zum Abschluss, wir sind schon relativ weit in der Zeit, aber zum Abschluss noch so ein Tipp. Äh, Selbstreflexion und äh, was, was, was würden Sie raten, damit also Sie eben
3: nicht... Also das Wichtigste ist, dass man den Hass demaskiert, dass er etwas sehr Primitives ist, mhm. als etwas, was einem kultivierten Menschen nicht mehr zusteht. Das Zweitwichtigste, dass man darüber spricht. Wenn man in Worte kleidet, dann ist, denke ich, mir schon viel gewonnen. Und das Dritte und Letzte, und das ist mir immer das Wichtigste, ich glaube, das habe ich hier auch schon das eine oder mhm. andere Mal gesagt, wir müssen die Empathie retten, die positiven Gefühle, weil dann haben die negativen und
0: vor allem der Hass
3: keinen Platz mehr.
0: Wunderbar. Dann wollen wir heute mit positiven Gefühlen in den Abend und in ein verlängertes Wochenende gehen, nach vorne schauen. Für Sie geht es jetzt gleich weiter zur Lesung, aber ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wieder mal bei uns im Studio vorbeizuschauen. Viel Erfolg mit dem Buch, alles Gute, schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Das war's jetzt mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ihnen wünsche ich jetzt ein schönes, verlängertes Pfingstwochenende, hoffentlich ganz ohne Hass, mit viel Freude. Und wenn Sie mögen, sind wir am Dienstag wieder für Sie da, 17 Uhr, TV VN.at und TV. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.